0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch für eine weitere Folge eures Lieblingspodcasts zu den Themen Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Wir machen es uns wieder an der Bar gemütlich. Ihr wisst auch schon, wenn ihr, wenn ihr treue Hörer unseres Podcasts seid, dass wir in dieser Woche bis bisschen dritt sind. Hallo Johannes, du bist natürlich einer von den Leuten hier in der Runde.
1: Ja, hallo Martin und ein herzliches Willkommen wieder an Rolf Schmidt, der uns hier von Bio. Besucht das ist eine Firma, die die macht, die kümmert sich um das Thema Wasserstoff aus Biomasse. Hallo Rolf, schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast, uns nochmal zu besuchen.
2: Hallo, gerne.
1: Ja, wir haben letztes Mal einiges über die, die Technik gesprochen, über wie, wie funktioniert es eigentlich, da Wasserstoff aus Biomasse zu machen. Wir haben auch über diese ganzen verschiedenen Biomassen gesprochen, die man da nutzen kann, also irgendwie Haushalts-Biomüll-Reste von der Lebensmittelindustrie und so weiter. Jetzt ist natürlich dann die erste Frage, die, die mir gekommen ist, bisher wurde ja aus dem Haushaltsmüll, keine Ahnung, ich, mein, meine Idee war immer, da wurde Humus gemacht und der wurde dann schön im Biomarkt im, im Baumarkt verkauft und da hat man dann quasi Geld dafür gezahlt, dass man da den den Biomüll in schönen schwarzen Humus umgewandelt wieder bekommen hat. Ist es wirklich der Fall? Und nehmt ihr jetzt äh, diesen diesen die Biomasse da weg oder ist es alles dann doch etwas komplexer, ähm, wie dieser Prozess aussieht und wie wie, geht ihr da in die, wie, wie seid ihr in diesem Markt von quasi diesen Bioabfallprodukten ähm, positioniert?
2: Okay, ja, also die Frage, die Frage ist durchaus berechtigt. Und es ist tatsächlich so, dass wir äh, ein Großteil der Bioabfälle, die werden heute kompostiert. Ähm, ich gehe mal grundsätzlich auf die Idee ein. Also, wir haben, ich hatte es ja der, im letzten Podcast auch äh, beschrieben, wir haben ja. Ich sag mal, 2018 mit der Bio hier nochmal komplett gestartet. Und äh, eine der Grundideen war tatsächlich, dass wir gesagt haben, regionale Entsorgung und regionale Versorgung als Konzept ist definitiv unser Thema. Also die Idee ist schon, Kommunen und äh, regionale Entsorger dabei zu unterstützen, ich sag mal, ihre problematischen Biomassen in Anführungszeichen auch, ähm, ja, Regional loszuwerden, aber auch den Wasserstoff zu produzieren, der dann die, die, äh, die, äh, die kommunale Versorgung sicherstellt. Und das haben wir als Grundkonzept äh, schlicht und ergreifend mit in die, äh, in unsere Gene übernommen, der Bio, und äh, haben damit auch, mh, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie viel Präsentation ich kalt habe und wir haben dann über viele viele Kontakte, haben wir mittlerweile zu einigen Kommunen quer durch Deutschland und äh, also gerade das Konzept kommt schon schon sehr gut an, weil der Entsorgungsdruck halt relativ groß ist, die die Kosten der Entsorgung dieser Stoffe, die die steigen, also es ist ja nicht so, dass man dafür Geld kriegt, wenn man es abnimmt, sondern jeder muss dafür bezahlen und äh, die Transportwege sind unter Umständen relativ lang. Äh, dann äh, auch das, die Versorgungsseite. Also langsam entsteht ja auch ein, 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 ein ja, Wasserstoffmarkt. Ja, also wir haben an vielen, vielen Stellen hier vielfältige Lösungen äh, ja, aufge, aufgezeigt. Kriegt. Also das ist die eigentliche Idee. Also hier äh, keinen Tourismus, sondern wirklich in der Kommune, in der die, die, die Problemstoffe in Anführungszeichen entstehen, die dort auch zu entsorgen. Ja Und äh, die, die Kompostierung, Und dann mittlerweile ist es tatsächlich so, dass so viel Humus entsteht, dass der gar nicht wirklich ordentlich verwertet werden kann. Also ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas wegnehmen. Äh, ja. ja.
0: Und, Wo ist denn aus deiner Sicht der Entsorgungsdruck am größten? Wir hatten ja in der letzten Woche unter anderem darüber gesprochen, ihr nutzt unter anderem Klärschlamm ja, für euer Verfahren. Würdest du sagen, dass dort für die Kommunen der Druck am größten ist, den Klärschlamm irgendwie halt loszuwerden und dann vielleicht sogar noch sinnvoll loszuwerden und so loszuwerden, dass man sogar noch irgendwie, ja, fast Marketing damit betreiben kann?
2: Ehrlich gesagt, die Frage ist schwierig zu beantworten, weil, also, das hat mich aber eigentlich fast am meisten überrascht. Wie gesagt, wir sprechen ja mit, mit einigen Kommunen quer durch Deutschland und es ist tatsächlich regional unterschiedlich. Also manche haben Verträge über die Entsorgung von Klärschlammen, die relativ gut sind. Manche wissen gar nicht, wohin mit den Bioabfällen. Manche haben Grünschnittprobleme. Es gibt Kommunen, die haben Laubprobleme. Also das hat mich erst am meisten überrascht, weil ich bin da am Anfang wirklich blauäugig ran Ich habe gesagt, okay, Entsorgung, Kommunen in Deutschland, 100.000 Einwohner, alle haben die gleichen Probleme. Ist aber nicht wirklich so. Es ist... Es ist gesellschaftlich anders organisiert, es gibt Vertrag, es ist die Vertragssituation, es ist es ist vieles. Ja. Wobei ich glaube schon, Klärschlamm ist eines der größeren Probleme. Ja. Aber pauschal beantworten kann man das eigentlich nicht. Und die Idee ist schon in Zukunft hier auch, äh, also das ist mit auch eine Idee, die wir geboren haben, für Kommunen so eine Art, äh, also die Projektentwicklung mit zu betreiben. Das heißt, wenn wir einen potenziellen Kunden, Kunden haben in Zukunft, hier dem auch zu helfen dabei, äh, ja, diese Stoffströme zu kanalisieren, die Stoffströme zu testen, die richtige Mischung zu finden, einfach das komplette Projekt zu entwickeln, ja, auch äh, das, ist, das ist schon die Idee hier, mit den Anlagen relativ frühzeitig, ja, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, oder mit den Kommunen. Also das ist schon eine Idee, weil das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil äh, sowohl die Entsorgung als auch die Versorgungsseite, da das sind die meisten Fragen noch. Ja. Wenn, wenn wir produzieren mit der Anlage dann vielleicht äh, 800 Tonnen Wasserstoff im Jahr, aber irgendeiner muss das, muss das ja auch abnehmen. Ja. Das heißt, äh, die ganze Infrastruktur und Logistik die muss entsprechend noch aufgebaut werden.
1: Ja, das stelle ich mir vielleicht auch das größte Problem vor, dass er ja im Prinzip jemanden finden muss, müsst äh, der beide Probleme gleichzeitig hat. Also der nicht nur das Problem mit dem Abfall hat, sondern der dann auch sagt, ich will ja auch gerne irgendwie Wasserstoff haben. Gut, man könnte den Wasserstoff natürlich einfach ins Erdgasnetz einspeisen aber dann, dann verliert er natürlich an Wert eigentlich. Ähm, ist es schwer, solche, solche Kommunen zu finden? Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwie jeder hat ja heutzutage eine Wasserstoffstrategie schon gemacht, dass genug Kommunen da sind, die halt auch wirklich Ideen haben, wie man Wasserstoff dann einsetzen kann.
2: Also es ist tatsächlich so. Also im Prinzip ist es ein, ein, ein Problem auf der zeitlichen Schiene. Ja, also es wird noch eine gewisse Zeit, also noch ein bisschen Wasser den rein runterlaufen, bis, bis diese Lösung dann auch wirklich da sind. Aber generell äh, ist es schon so, dass es, also ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen, hier wird drüber gesprochen, eine Bahnlinie wieder zu reaktivieren, die nicht elektrifiziert werden kann mit einer Wasserstofflok. Es wird drüber gesprochen, äh, hier einen kompletten ÖPNV umzustellen. Es wird drüber gesprochen, einen Kommun kommunalen Fuhrpark auf wasserstoffgetriebene Müllfahrzeuge umzurüsten. Es wird auch im Rahmen, also wir haben mit der Donau Donauschifffahrt gesprochen, hier Schiffe umzurüsten, das sind alle Dinge, die werden kommen, aber die sind natürlich schon, äh, naja, auf dem Weg, aber es wird noch eine gewisse Zeit lang dauern. Was natürlich auch kommen wird, ist Wasserstoff für die industrielle Nutzung, also die Anfragen haben wir danach teilweise, also irgendwie ist auch in fast jeder Kommune jemand, der Wasserstoff industriell braucht. Also... Ich mache mir da keine große Sorgen, dass der Markt nicht wächst, aber es ist halt tatsächlich, äh, äh, ja, es hat, braucht halt alles seine Zeit. Und äh, wie gesagt, hier gilt gleiche wie auf der Entsorgungsschiene. Also hier wollen wir, und hier arbeiten wir jetzt auch mit dem Partner noch zusammen, hier wollen wir schon auch gucken, dass die Infrastruktur und die Logistik ja, mit noch wächst und hier auch als Ideengeber funktionieren. Also ich sehe das tatsächlich, so wie ich gesagt habe, als gesamtes Konzept und zwar nicht bloß unsere Anlage, sondern die komplette Kette außenrum. Und ich halte es als, als, äh, ich halte es für den Schlüssel, um hier wie mit Kommunen wirklich intensiv ins Gespräch zu kommen.
0: Wie schätzt ihr denn die Größe von diesen Anlagen ein? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, es ist ja prinzipiell verhältnismäßig leicht, solch Müll oder auch selbst Klärschlamm zu transportieren da gibt es jetzt ja wirklich Dinge, die schwieriger zu transportieren sind als irgendwelcher Müll. Und dann könnte man natürlich auf die Idee kommen, man macht das jetzt nicht bezogen auf die einzelnen Kommunen und stellt da sozusagen in jeder Kommune so eine Anlage hin, sondern stellt vielleicht zwei, drei im Bundesland hin, ziemlich zentralisiert und lässt sich den Müll dann von den Kommunen anliefern. Oder macht er eben einen Deal mit den Gemeinden, mit den Kommunen, ja liefert uns doch den Müll und wir verwerten den und machen das Ganze dann großgalig. halt ihr da auf dem Standpunkt, ihr habt das ja sicher alles durchgerechnet, eher auf diese zentrale Lösung zu gehen oder ist wirklich die dezentrale Lösung für jede Kommune, die, die dann letztendlich den Charme hat?
2: Also prinzipiell können wir beides, aber die, die dezentrale Lösung, also die kommunale Lösung ist für die Kommunen halt auch super interessant, weil die dann Teil der Wertschöpfungskette werden. Ja, und das sehen viele schon. Ja, die wollen halt hier, wie gesagt, erstmal, so wie ich gesagt habe, die Entsorgungskosten steigen immer weiter. Ja, das heißt, ich behalte den Stoff bei mir und mache ein Produkt draus, das ich dann vielleicht auch etwas günstiger kriege, wie beim Markt oder beim Wettbewerb. Das heißt, viele Kommunen haben da tatsächlich Interesse dran. Für uns persönlich, also es ist relativ einfach, eine größere Anlage wäre theoretisch wirtschaftlicher, das also Economy of Scale. Aber prinzipiell haben wir uns ja schon ein bisschen auf dieses kommunale Konzept fokussiert und zwar auf Kommunen mit circa 100.000 Einwohnern. Das kann auch ein kommunaler Zusammenschluss sein und dafür sind die Anlagen im Moment ja, das ist so die Basisgröße, die wir haben. Ja, wir haben gerade schon Anfrage aus äh, aus dem Ausland gehabt für größere Anlagen. Also das ist alles nicht das ganz große Problem. Allerdings haben wir uns, wie gesagt, zum so ein Produkt wie, wie also diese Anlage, wir nennen die BH100, das ist eine Anlage zur Erzeugung von 100 Kilogramm Wasserstoff die Stunde. Das passt so auf eine Kommune in der Größenordnung zwischen 70 und 100.000 Einwohner, vom Biomasseanfall her. Und, äh, das funktioniert wirtschaftlich. Wir können, wir können ja, einen Teil der Versorgung zumindest übernehmen. Also die, die Anlage ist auch auf den Dauerbetrieb ausgelegt, also 8000 Stunden pro Jahr. Das heißt, die würde 800 Tonnen Wasserstoff die, äh, im Jahr produzieren. Das ist so die Zielgröße.
1: Hast du ein Gefühl, wie viel Wasserstoff dann da kommunal gebraucht wird? Also wenn du sagst, 800 Tonnen im Jahr, sind es, keine Ahnung, 10 Prozent von seiner typischen Kommune. jetzt Also wie der natürlich in, in der Zukunft gesprochen hat, heute wäre das wahrscheinlich 5000 ja, genau. Mal so viel. <lacht> äh, aber wenn, wenn man jetzt sagt, die, die kommen da wirklich, jetzt sei es mit ihren Donauschiffen oder mit ihren ihren Müllfahrzeugen dahin, hast du ein Gefühl, wie, was für ein Anteil am Wasserstoffbedarf dann gedeckt werden kann. Also
2: ich sage laufend, das ist als schwierig zu beantworten, gebe ich doch ja. die Antwort, aber <lacht> es ist tatsächlich ja schwierig
1: zu <lacht> ja,
2: wir, also wir beantworten. Nageln ja, dich nicht fest. <lacht>
0: also,
2: nee, also es kommt später vielleicht möglichst so ja. Ist wieder bin ich auch ein bisschen zu blau ran, also es kommt wirklich tatsächlich auf die Kommune drauf an. Ich hatte es ja vorhin gesagt, eine Kommune will eine Bahnlinie betreiben. Ja? Dann ist nur ein Großteil des Wasserstoffs weg ja die andere äh, versorgt Schiffe die hat einen Hafen ja dann ist so ein Großteil des Wasserstoffs weg ja also die 800 Tonnen das sind ich habe es mal nach sind 5000 Autos mit 20.000 Kilometern im Jahr also theoretisch wenn jedes ein Wasserstoffauto wäre kann ein Großteil der Kommune schon nach Auto fahren also das ist äh, ja und wenn ich den gesamten die, die gesamte Energienutzung von so einer Kommune sehe dann sind wir wirklich bei diesen 20 Prozent die wir liefern können Größenordnung habe ich jetzt einfach mal aus dem Kopf ja also es ist tatsächlich so, wie Sie stellen. Also es ist nicht nur ein Tropfen auf den ja. heißen
1: Stein, sondern wirklich auch in, ein guter Beitrag.
2: Genau, ja genau. Und äh, die Idee ist, wenn äh, ich kann ja dann theoretisch Überschuss auch die Idee haben auch teilweise zur Versorgung von, von regionalen, sage ich mal. Ähm, Anlagen auch äh, in der Brennstoffzelle verstromen und Strom draus machen, wenn ich mal zu viel Wasserstoff habe, also direkt verstromen. Das geht theoretisch auch. Aber das sind alles Dinge, die muss man dann, äh, die muss man dann sehen. Also für uns ist es schon wichtig, dass sich diese Wasserstoffinfrastruktur entwickelt. Ich hatte es ja vorhin gesagt, wir brauchen auch noch ein paar Jahre, bis der technischen Markt greift. Äh, und, aber wenn, wenn sie sterben auf der ja, sag ich mal Versorgungsseite, sprich bei Wasserstoffnutzung, nichts bewegt, dann haben wir natürlich auch ein Problem. Aber das sieht ja nicht so aus, wie wenn das einfach einschlafen wird.
0: Habt ihr da von den Kommunen, mit denen ihr in Kontakt seid, das ist jetzt ein bisschen abseits von der Technik, aber das interessiert mich tatsächlich, Feedback bezüglich einer rechtlichen oder formalen Problematik? Weil es ist doch so, Zumindest nach meinem Verständnis, dass der Hausabfall ja jetzt nicht zum Beispiel in Stadtwerken gehört. Und wenn ihr da zum Beispiel jetzt dann Wasserstoff erzeugt und die Kommune im weitesten Sinne den dann verkaufen möchte, dann müsste das ja zum Beispiel über irgendwelche Stadtwerke erfolgen. Also die Kommune selber wird ja dann nicht Wasserstoff verkaufen, sozusagen. Die wird ja dann nicht als Hersteller und Verkäufer von Wasserstoff auftreten, sondern das wird dann ja über irgendwelche Stadtwerks. Modelle wahrscheinlich funktionieren. Und das bedeutet ja auch, dass erstmal ja der Müll oder die Biomasse in der einen oder anderen Form ja in den Besitz dieser Stadtwerke ja gelangen müsste. Habt ihr da Feedback, wie das dann organisatorisch tatsächlich geregelt wird, dass das dann auch sauber läuft? Ja,
2: also wir sprechen hauptsächlich auch mit den Stadtwerken, ja, das ist tatsächlich so. Und, und, aber das ist durchaus, also wenn es wird ja viel darüber gesprochen, aber auch das ist relativ stark reglementiert. Das heißt, wir müssen, was Biomasse angeht, teilweise in Ausschreibungen gehen. Ja, dann wird der beste Entsorgungsweg gesucht. Also äh, es ist tatsächlich nicht so ganz einfach. An, 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 an die, ja, äh, äh, also man muss mit den richtigen Leuten sprechen, aber in der Regel sprechen wir mit den Stadtwerken. Und äh, wie gesagt, das Interesse ist da, definitiv, schlicht und ergreifend, um hier mit Teil der Wertschöpfungskette zu werden. Also, äh, und, äh, also wir stoßen da auf wirklich sehr gute Erfahrungen. Aber es ist doch noch ein regulatorisches Problem. Auch die Entsorgung von Klärschlamm, die geht nach der Klärschlammverordnung. Es gibt die deutsche Abfallverordnung, es gibt die kommunale Gesetzgebung und äh, das sind alles Fragen, die natürlich beantwortet werden. Also wie alles in Deutschland ist es stark reglementiert, definitiv. Ja.
1: Es ist wahrscheinlich auch so, dass diese, ja, diese Lösungen, die heutzutage schon genutzt werden oder, oder auch dann ausgeschrieben werden, dass die ja wahrscheinlich wahnsinnig lange Lebensdauern haben. Also keine Ahnung, wenn, wenn man sagt, da gibt es irgendein ein System, um die Biomasse zu verwerten, dann wird es wahrscheinlich immer mit einer Lebensdauer von 20, 30, 40 Jahren wahrscheinlich genutzt. Ähm, ist es dann so, dass, dass du das so siehst, dass der Wechsel dann nur relativ langsam vor sich gehen kann, weil halt nur eine gewisse Anzahl an, an Projekten jedes Jahr neu ausgeschrieben wird? Oder gibt es da dann auch Aktivitäten, das ja mehr zu pushen, weil man halt sagt, das, das gibt zusätzliche Vorteile, als wenn ich jetzt hier weiter nochmal zehn Jahre meine, mein Humus nur herstelle?
2: Na gut, das das, also... Ich sage mal so, die, die Idee ist schon, dass wir uns da nicht in irgendwelche äh, kommunalen Prozesse hängen, sondern die Anlagen als Projektgesellschaften eigen zu betreiben. Äh, was die Biomasse eigentlich angeht, ist es, äh, ist es schon so, dass es teilweise, klar, es gibt, es gibt Abnahmeverträge. Jede, es müssen dann natürlich Verträge gemacht werden. Das heißt, äh, wenn, jeder muss sein Zeug loswerden. Das heißt, er schließt mit irgendjemandem einen Vertrag über die Entsorgung dieser Geschichten. Ja, wenn, wenn wir irgendwann mal eine Anlage bauen, dann werden wir auch Lieferverträge abschließen müssen. Ich kann keine Anlage hinbauen, die da mal 20 Jahre laufen soll und habe nur einen Vertrag für zwei Jahre. Das geht natürlich nicht. Ja, und genauso ist es aktuell schon. Und äh, wir müssen halt als, ich sage mal, die bessere Alternative sein. Und dann kommen wir auch an die Stoffe, die wir, die wir brauchen. Und ja, es ist tatsächlich so, es scheint wohl so zu sein, dass wir eine nicht schlechte Alternative sind. Also das Interesse ist da. Ja. Aber hier gibt es natürlich langfristige Verträge, das ist ja logisch.
0: Letzte Frage vielleicht noch, ist dieses Modell, was wir jetzt in dieser Folge skizziert haben, in dieser Episode skizziert haben, vielleicht in gewisser Hinsicht ein Hemmschuh für das Wachstum dann über Deutschland hinaus, weil es in vielen anderen Ländern, ja sogar auch hier in Europa dieses Modell mit, mit, mit den ausdifferenzierten und dezentralen Stadtwerken. Jeder erzeugt so ein bisschen seinen eigenen Strom oder kauft sich seinen eigenen Strom ein. Jeder kümmert sich so um seine eigene Abfallentsorgung von Systemen, wie es wir eben in Deutschland hier haben. Ja, in vielen anderen Ländern gar nicht gibt.
2: Also wir haben jetzt auch einige Anfragen aus dem Ausland. Ja. Und ähm also das Interesse, also ich kann jetzt nicht erkennen, dass das Interesse da nicht mindestens genauso groß ist. Ja, also wir haben auch einige Anfragen aus Übersee mittlerweile. Also ja, daher, es ist, es ist, würde ich mal schlicht und ergreifend behaupten, das Problem ist überall das gleiche. Ja, äh, nur äh, es gibt es gibt andere, andere Strukturen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Also die Idee ist tatsächlich auch hier, so eine Art äh, ja, so ein Know-how-Träger zu werden mit der Bio, also nicht bloß die Anlagen zu verkaufen, sondern wirklich das komplette Konzept außenrum. Das gilt für Deutschland, aber auch dann für andere Länder. Also in einem großen Land, in Übersee, also ich meine, okay, <lacht> <lacht> sind, sind wir auch hier teilweise schon zugange. Ich meine, auf der Website sieht man es auch, wir haben eine Niederlassung in den USA oder eine eigene Company. Da. Und äh, das sind die Probleme. Also sagen wir, die Probleme sind die gleiche, die Lösung muss eine andere sein. Und da ist tatsächlich die Idee, sich dann auch entsprechend anzupassen. Und es gibt mit Sicherheit Länder, wo es überhaupt nicht funktioniert, das ist mir vollkommen klar. Aber ja, also bislang glauben wir zumindest, dass wir hier die Lösung anbieten können.
1: Ja, also überall, wo im Prinzip der Müll auch was wert ist, im Prinzip. Da könnt ihr dann wirklich was draus machen und wahrscheinlich in Ländern, die, die sich sowieso nicht drum kümmern und sagen, dann landet es irgendwie ja, in die Mülldeponie, da wird es wahrscheinlich schwieriger. Wobei gerade da könnte es natürlich sein, dass man da natürlich die Biomasse auch sehr, sehr günstig bekommt, oder?
2: Ich so, ja. Also wir haben auch teilweise, ich hatte jetzt zwei Anfragen und zwar ging es da um Afrika, also verschiedene Länder in Afrika. Äh, da sind zum Teil Seen und, und äh, so derartig überdünkt, dass die ein Riesenproblem haben mit Seerosen und Algen und so Zeug Zeug. Ja. Das wächst wie Unkraut, ja. Und die wissen nicht mehr, wohin damit. Teilweise, und da wurden wir angefragt, ob wir das nicht entsorgen können. Also, ja, es ist, äh, das ist manchmal erstaunlich, was da auf einen zukommt. Ja. Das war, äh, war für mich dann auch schon, schon überraschend. Ja. Und, äh, also die Anfragen und ich meine, das wäre für mich auch schon so eine so kleine Herzensangelegenheit, also dass man in, in, in solchen Ländern wie in Zentralafrika hier auch vielleicht einen Teil zur Problemlösung äh, beitragen könnte. Ja, definitiv. Ja, aber die Antworten Wenn es dann mal so weit ist, ja, genau. Ja. Wenn es
0: ja. dann mal so weit ist, auch dass wir Wasserstoff aus Seerosen erzeugen, ich glaube, das ist dann noch mal eine Episode wert, wo wir dann über dieses Projekt sprechen, weil das <lacht> <ist> dann natürlich <lacht> <lacht> wo ja. dann eine eigene Farbe. Genau. <lacht> ja. Genau. Ja. Ja. Aber das soll nicht mehr Gegenstand jetzt unserer Diskussion nee. heute sein. Unsere Zeit ist leider um, Rolf. Ja. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank, dass du uns diese gerne. super spannende Technologie hier in dieser Woche und ja auch schon in der letzten Woche näher gebracht hast, uns erklärt hast. Das freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
2: Nee, super, vielen Dank auch, dass ihr mich eingeladen habt. Hat viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn mal irgendwann das Interesse ist, mal gerne ein Update.
1: Vielen Dank dir. Und ja, damit danken wir euch Zuhörern auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gerne auf unsere Webseite auf www.hydrogenbar.de und hinterlasst uns deine Nachricht, auch wenn ihr mit Rolf in Kontakt kommen wollt. Wir leiten das gerne weiter und wünschen euch damit eine schöne Woche und freuen uns, euch nächste Woche wieder hier an der Bar begrüßen zu können. Macht's gut, bis dahin. Servus. Ciao.